0: Сегодня мы открываем послание к Римлянам, шестая глава. Мы продолжаем с вами серию посланий к Римлянам, четырнадцатое послание у нас. Мы проходим через послание к Римлянам, шестая глава с 11 по двадцать третий стих. С 11 по двадцать стих, шестая глава перечитываем. Название, ä, проповедь, которую он назвал «Рабы праведности». 11 стих, 6 глава. «Итак, так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господи нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях ему». И не предавайте членов ваших греху в орудие неправедности. Но представьте себя Богу, как жив, а Богу, как оживший из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. А что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, из-за немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконии на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые.
1: Ибо, когда вы были рабами греха,
0: тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их, смерть, Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плоть ваша есть святость, а конец ⁇ жизнь вечная. Ибо возмездие за грех ⁇ смерть. А дар Божий ⁇ жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Это было послание к Тумину, 6 глава с 11 по 23 стих. Да благословит Господь слово свое сегодня. Итак,
1: ключ нашего текста
0: находится в 18 стихе, который говорит «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». В нашем тексте сегодняшнем Павел нам покажет, что человек, оправдывает, оправданный, прощенный, бесплатно прощенный Господом Христом, имеет новую природу. И поэтому он больше не является рабом греха, но является рабом праведности. Давайте немножко вспомним, что мы с вами проходили предыдущих наших проповедях. Мы смотрели с вами в прошлый раз первый по одиннадцатый стих, и, используя грустный пример Григория Распутина, мы с вами попытались ответить на вопрос, который говорит, ну, раз мы оправданы, если я спасен, если я прощен на все мои грехи, прошлое, настоящее и будущее, тогда значит, может быть, что я могу продолжать грешить сколько хочу, потому что грех должен тогда быть прикрыт милостью и благодатью Господа. Расподин еще лучше говорил. Он говорил, чем больше вы грешите, тем больше благодать Господа проявляется в вашей жизни. И таким образом это хорошо грешить больше, потому что с большим грехами мы получаем больше благодати от Бога. Павел отвечает что тогда мы скажем, должны ли мы больше грешить? И он отвечает, ни в коем случае, никак, абсолютно нет, невозможно. И Павел потом говорит, мы, которые были мертвы греху, как могли мы жить во грехе тогда? И мы задаемся вопросом, что это значит быть мертвым греху? Я не могу просто раз и больше не грешить, потому что что это значит? И мы видели с вами таким же образом, как жизнь не имеет никакой власти над трупом, над человеком мертвым. Он говорит, что грех не имеет никакой власти над нами, кто умерли духовно для греха. Мы с вами посмотрели три части человека. В шестом стихе он говорил, зная, что ваш ветхий человек был распят. Наш ветхий человек, кто такой ветхий человек? Это я, если я говорю о себе, Джон Глаз, до того, как я узнал Христа, до того, как я спасся. Я был тем, что Библия называет «человек ветхий», который любил грех. Я был восставший против Бога, меня это не интересовало. И я любил свой грех, и я не думал много о нем.
1: Есть вторая часть. «Новый человек».
0: Библия называет, например, в послании к Коринфянам, если кто-то во Христе, он новое творение. Тот, кто принимает Господа Христа как своего Господа и Спасителя, он становится новым творением. Старый человек, Ветхи умирает, и новое творение новый, создается внутри человека. Новый человек. Посланник Ефесянам говорится, что человек создается в святости и в истине. Я становлюсь новым человеком, возрожденным. Но есть проблема.
1: Третья часть
0: человека — это плоть. Плотская часть. И это я знаю, что вы знаете, о чем я говорю. Потому что мы все постоянно Боремся со своей плотью. Послание к римлянам, в 6 главе, в 12 стихе, вот что сказано. «Итак, да не царствует грех в, смертвом, в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И еще в 19 стихе много стихов. «Говорю по рассуждению человеческому из-за немощи плоти вашей». Видите, плоть – это наш конверт который включает в себя наше тело, это включает мой дух, мои мысли, мое сознание, мои поступки, мою память, мои импульсы, мою физическую личность, все, что делает из меня я физически, это Библия называет плотью.
1: И проблема в том, что наша
0: плоть, она проклята падением Адама. И, чем, и потом, как мы были прокляты, вместе со всем творением, наша плоть Как Иисус нам сказал в Матфеи, что плоть наша слаба. Мы знаем, что мы можем заболеть и умереть. Мы все умрем физически один день, однажды. И в этом проблема, друзья мои. Наш старый человек мертвый, новый человек жив, но наша плоть, она, можно сказать, прилипла к нам, если можно так сказать. Почему тогда мы еще грешим, если я свободен от греха, если я умер греху, если я был прощен, если... У меня есть власть над грехом, что говорит, почему, почему тогда я все еще грешу из-за моей плоти. У меня новое сердце, но не новое тело. Ну, и это придет. Скоро. Я вам хочу сказать ну, хорошую новость. Новое тело придет. Послание к Коринфянам, 15.51, вот что сказано. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся вдруг. Те, которые… Он говорит сейчас о вознесении церкви, что люди, которые, когда придет Христос, люди будут вознесены. Он говорит, «Во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными». Те, которые умерли, воскреснут. А мы изменимся, ибо тленному симу надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Друзья мои, не, не волнуйтесь из вашего тела. У вас хорошая новость: однажды ваше тело будет изменено, и ты получишь новое возрожденное тело, если ты во Христе. Последний раз, когда я
1: с вами просматривал, мы умерли греху, потому что мы крещены
0: во Христе, воскрешены во Христе, освобождены во Христе и соединены со Христом. Помните, на прошлой неделе мы изучали? Итак, большие принципы мы с вами посмотрели. Христианин умирает греху и живет во Христе.
1: Но вы скажете, да, Джон,
0: это все теория, теория. Можно ли немножко более практично все это посмотреть? Каждый день. Ну да. Не я отвечаю, Павел. Это цель следующих стихов. Дать практическую сторону. Как я могу жить ежедневно эту смерть во Христе, Гайху, зная, что моя плоть хочет еще грешить? Как? Как можно это сделать практически каждый mm -hmm.
1: день? Три простых очень
0: пункта. Первый мы посмотрим с вами. Первый это мандат, метод и мотивация. Сначала посмотрим мандат. Начинаем с нашего 11 стиха еще раз. 11 стих. И, так и вы. Так что? Так второй стих.
1: Мы умерли для греха.
0: Таким образом, потому как я умер для греха, так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Ключ здесь – это Смотрите, почитайте себе. Если вы умерли греху, ты должен почитать себя мертвым греху, считать себя и отношись к себе как к живому во Христе. Если это правда, пойми это и сознательно действуй. Это значит, мы должны серьезно должны принимать то, что мы мертвы греху и что мы освобождены и соединены со Христом и крещены в Него. Мы должны считать нас сами мертвыми для греха, и мы должны сами себя считать живыми во Христе. И эта мысль должна быть настолько сильна во Христе, во христианине, что когда грех приходит к нему в дверь, он должен быть очень аккуратным и говорить «Ой-ой-ой, аккуратно». Это должно, это должно на нас влиять как нечто ужасное, смертоносное, смертоносное. Когда, когда грех стучит в нашу дверь. Мы должны не поддаваться греху. Мы должны отвращаться от всего того, что греховное.
1: Все, что мы делаем
0: в нашей жизни, мы должны это фильтровать, как если бы мы носили очки, на которых написано, я мертв до греха и жив во Христе. Мы должны фильтровать все. Мы должны все время напоминать себе, кем мы являемся, а не кем мы были. Он должен забыть, кем он был человек
1: верующий.
0: Лучший стих это послание к колосянам три с это эти стих. Итак, если вы воскресли со Христом, если это ваш новый человек то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога, а горнем помышляйте, а не земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда Христос, появитесь, и вы появитесь. Он говорит, если это правда, прекрати смотреть на свой труп, смотри на человека нового, живого и на вещи божественные смотрите. Но, Джо, ну как на практике это делать? Практически. Объясни мне, как это
1: делать. Окей. Okay. Это понимание.
0: Я все это читаю, но как это в жизни я предлагаю? Второй пункт. Второй – это метод. И метод?
1: Есть ли какой-то специальный метод?
0: Да. Предписанный метод Господа. Через, через Павла
1: здесь.
0: Просто нужно делать то, что Павел говорит на следующих двух стихах. И есть пять вещей, о которых нам говорит Павел. Если вы хотите практическую часть, вот она, практическая часть. Как я сделаю конкретно, чтобы я мог считать себя мертвым греху и живым во Христе? И вот он первый метод. Метод первый. Не позволяйте греху царствовать в вашем теле. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле. 12 стих.
1: Это значит,
0: что если я по-настоящему умер для греха,
1: это значит, грех не имеет
0: больше власти надо мной. Как это сказать правильно?
1: Грех – это
0: сила сопротивления, это правда, но не имеет власти надо мной,
1: Под, когда грех стучит
0: в вашу дверь, и вы это знаете прекрасно, у вас есть выбор, и выбор – да или нет.
1: Тело описывает, слово «тело» описывает наше тело,
0: анатомия, наш организм физический. И включает наши мысли, нашу память, все, все, что делает из нас живых людей.
1: И он говорит, он дает нам здесь заповедь, да не царствует грех в смертном вашем теле. Мое тело,
0: Смерть, которое вы,
1: оно соблазнено грехом, соблазняемо. Он говорит,
0: у тебя выбор конечно наше тело оно нейтральное само по себе даже если оно было загрязнено падением, но он говорит, что мы можем сказать нет греху у нас есть выбор просто нужно сказать послушай ты воскрес во Христе не используй свое тело чтобы грешить вот как скажу
1: используй твое тело
0: чтобы делать то, что приятно Господу послание к римлянам в 12 главе сказано «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Видите, мы с вами говорили о том, чтобы люди могли, например, когда мы сейчас ä, пр проносили коробочку, люди приносили деньги, чтобы люди давали деньги церкви. Так то же самое делай со своим телом. Твое тело, то, что Господь тебе дал, и Он хочет, чтобы ты его использовал на славу Господа. И если ты делаешь это Господу, это служба, то же самое, когда мы даем деньги Господу, мы также и тело наше даем Господу, как если бы я взял свое тело и возносил его на... на как сказать, в жертву отдавал его.
1: Но иногда мы
0: можем это не делать. Я вам хочу, например, дать пример такой. Интересно, потому что Библия... Помните, Библия говорит нам про Давида, что он был человек по сердцу Господа. Он был царь, который написал много псалмов. Он был возрожден мы знаем, потому что
1: послании к римлянам, он используется как пример как
0: кого-то, кому Господь дал правосудие. В том же самом контексте с Авраамом. Мы знаем, что Давид был человек, который знал Господа, он был возрожденный, у него была новая природа, праведность ему дала подарена. И однако он не послушался того, что Павел говорит в один момент.
1: Он поддался соблазну женщины, Он с ней переспал, имел с, с ней ребенка, с он... сделал прелюбодеяние
0: uh, и, и избавился от мужа, убив его. Два греха очень серьезных.
1: Давид Дэвид... позволил Дэвид... себя
0: быть запутанным он... в глупую ситуацию и за это очень дорого заплатил. Но Павел
1: говорит Давиду или
0: сказал бы Давиду, Он сделал то же самое, что пророк Нафан сделал Давид. Давид, серьезно, ты тут набезобразничал. Он на него он его как бы наругал. Давид понял и раскаялся, и написал два потрясающих псалма как покаяние. И что я хочу сказать, что, к сожалению, плоть настолько слаба, что мы не слушаемся нашего желания. И он говорит так не царствует грех в вашем теле. Вторая вещь
1: –
0: не повинуйтесь похотям тела в 12 стихе.
1: Похоть – это слово «эпитунья»,
0: это нейтральное слово, это страстное что-то, которое кто-то очень сильно хочет. Это может быть позитивным фессалоникийцам, он говорит,
1: У меня есть большее желание. Я бы
0: очень хотел с вами увидеться. Или, как, например, когда вы хотите жениться, у вас есть сильное желание увидеться. Это хорошо, здорово. Но есть еще другая негативная слова похоти в Тимофеи, Например, сами по себе деньги не злые, но любовь к деньгам может быть очень сильной, похотливой любостяжание или похоти юношеский он говорит
1: все что он говорит что мы
0: будем соблазнены соблазняем скажем так Нет, не а и это мы знаем потому что иисус ведь тоже был соблазняем в послании к евреям сказано, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Что? Мы, к сожалению, наша плоть прилипла к нам. Итак, Очень важно, соблазн сам по себе это еще не грех.
1: Если Иисус
0: был соблазняем, он, он не грешил, мы знаем. Это нюанс. Не повинуйтесь, когда у вас есть соблазн, вопрос, я слушаюсь своих соблазнов или нет. И кого я слушаюсь, если я слушаю свою похоть, или я слушаюсь моему моему, мертв, моему новому наблюданному человеку во Христе, кому я слушаюсь. В послании к Галатам написано, дела плоти известные, они суть. прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Когда это вас соблазняет, у вас есть выбор, все это, да или нет.
1: Если у вас есть соблазны, вы
0: берите Библию и идете к посланию к Римлянам 6.12 и говорите «Да не царствует грех в смертном теле моем». Юали? Это практично? Вы не согласны? Конечно, практично. Третье. 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 Не предавайте членов ваших греху в орудие неправедности.
1: Видите? мы просто читаем текст,
0: и это очень просто, видите?
1: Часть тела. Твое тело, чтобы оно не было орудием
0: неправедности. Идея вот такая. Принцип, принцип бейсбольной биты я вам сейчас скажу. Вы знаете что такая бейсбольная бита? Если кто-нибудь из вас играл в бейсбол или знает, вы знаете что такое? Вы поймете. Если вы знаете что такое бейсбольная бита, это бейсбольная бита, она нейтральная сама по себе. Вы берете эту биту и можете играть в бейсбол с ней. Мячик летит, вы его раз отбили и мячик полетел и вы играете. Но вы также можете взять эту биту И ограбить ювелирный магазин. Вы можете пойти этой битой ударить человека убить, забрать украшения. Ужасное использование нейтральной биты.
1: Здесь он и говорит он говорит, что
0: ваше тело, оно нейтрально в какой-то степени. Но вы не предавайте члены вашего тела греху как инструменту неправедности. Я хочу быть супер вот о чем я думаю. Вот мое тело.
1: Возьмем классический пример.
0: Вы едете в машине.
1: Маленькие радары, вы знаете, везде
0: скорость измеряют.
1: Вам очень хочется
0: побыстрее поехать. Вы торопитесь, у вас есть все причины в голове, почему вы можете объяснить тем, что вы нарушаете скорость. И вдруг вы вспоминаете, о, прослание криминам, не предавайте члены вашему. Окей, okay, у меня есть выбор. Должен ли я сейчас нажимаю на газ сильнее или не нажимаю? Если вы нажимаете и ускоряете, тогда вы Используйте ваш, ваш ваш часть тела неправедности это очень просто повысим гамму греха мы живем в разных странах возьмем налоги для меня для моих налогов можно мне говорят что очень легко можно обмануть налоговую инспекцию итак в какой-то момент есть момент когда вы должны написать сколько вы получили зарплату Вы где-то заработали направо, налево. Очень легко каким-то образом не написать. В этот момент вы говорите, я что пишу? То, что я по-настоящему заработал. И вы вспоминаете, не предавайте членов ваших греху в неправедности. Нет, я напишу цифру, которую я должен написать. Интернет. Интернет по интернету. Смотрите, когда мой палец хочет кликнуть на непонятную страничку, мой палец, поддаю я мой палец похоти. Это очень просто, видите? Однажды один парень, который звали Сант -Августин, Святой Августин, который пастырь Северной Африки, он встретился однажды со своей бывшей любовницы до того, как он пришел к Господу, когда он увидел эту женщину, и когда он ее увидел, он развернулся мгновенно и пошел в другую сторону.
1: Она ему кричала, «Августин, Августин, это я,
0: это я, Августин!» Августин побыстрее пошел вперед, еще дальше от нее. А потом ему через сказал сверху, «Я знаю, но это уже не я, я больше не я». Я уже не таков, как был, скажем так. Видите, Августин знал, что он был мертв греху. Мертвый человек не имеет ничего общего с прошлыми грехами, какими бы они ни были, измена, разврат, воровство. Он воскрес во Христе. Четвертое. «Представьте себя Богу, как оживший из мертвых». Интересно, что он здесь говорит. Он говорит, не предавайте членов ваших греху в неправедности, но представьте себя Богу, как оживший из мертвых. Он говорит, ты. интересно, тон глагола здесь ожившие, что вы были, что вы ожившие. Вы раньше были мертвы, а теперь вы ожили из мертвых. Вы, вы теперь мертвые греху и ожившие во Христе. И, и ведете себя, как воскресшие во Христе. Я вам зачитаю от Иоанна, 14 глава, 15 стих, вот что Иисус говорит. Очень просто. Как просто, но очень глубоко. Он говорит, Иисус от Иоанна 14 глава 15 стих Иисус говорит если любите меня соблюдите мои заповеди я часто очень использую фразу христианин возрожденный спасенный будет любить Бога и будет любить то что любит Бог христианин возрожденный будет не просто любить Бога но он будет любить то, что Бог любит. Твой взгляд меняется полностью, и это невероятно, что это само по себе происходит. Через твою новую природу во Христе нечто меняется в тебе, и вещи, которые ты раньше любил, ты больше их не любишь. А вещи, которые ты не любил, святость, ты начинаешь ее любить. Есть изменения невероятные, которые происходят. В послании мы видели И, и, ищите, «Ищите горнего». Что это горнее? Начиная с пятого стиха, он говорит, умертвить что? Умертвите, в послании он говорит, «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления». В которых и вы никогда общались. А теперь вы от, все отложите все. Гнев, ярость, зло, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу. Десятый стих. Облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего Его. И дальше Он говорит: Облегитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные в милосердие, в благость, с кротость, долготерпение. Он дает, потом говорит, слово Христово довселяется да в вас обильно. Потом он говорит женщинам, жены, повинуйтесь мужьям своим. Мужья, любите жен своих. Дети, будьте послушны родителям. Отцы, не раздражайте детей своих. И так далее, и так далее. Человек возрожденный, он начнет любить эти вещи, о которых Господь говорит. Потому что это то, что любит Бог. И это Павел нам пытается передать здесь. Представь, представьте себя Господу, как живые. Пятое. И представьте себя Богу, как орудие праведности. 13 стих, в конце, так и говорит. Но представьте себя Богу, как ожившие из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности с вами это видели. Мое тело. Я предлагаю его как инструмент праведности. Ты говоришь, Господь, используй мое тело на славу Твою. Интересная деталь в послании Коринфянах 6.19. Послушайте, что говорит. Не знаете ли вы, что тела ваши суть храм живущего вас Святого Духа? У меня это немножко, мне даже страшновато немножко, это меня впечатляет очень сильно, что Дух Святой какой-то невидимым образом, но очень сильным образом чувствуется в моей жизни, что этот самый Дух Святой значит, проживает в моем теле, и мое тело становится храмом Духа Святого. Не знаете ли вы, что тела ваше суть храма, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы не от Бога, и вы не свои? Это значит, что мое тело даже мне не принадлежит теперь больше.
1: Оно больше... тело,
0: оно мое, но мне не принадлежит. Почему? Потому что он мне говорит, так как вы были искуплены дорогой ценой. Какова цена? Кровь Христа. Видите, он меня искупил прославляйте Бога вашими телами и вашими духами, которые принадлежат Богу. Если христианин не понимает, что... Он должен, не, христианин должен понимать, что тело ему не принадлежит. Мое тело это место, где теперь живет Дух Святой. Я воскрес со Христом и прославляю Его своим телом. И мое тело должно славить Господа. Я Отдаю ему мое тело как служба в своей жизни.
1: В послании к Коринфянам Павел, смотрите, как говорит, усмиряю и порабощаю
0: тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Павлу было страшно, он боялся, что он сам себя дисквалифицирует, как проповедник, если согрешит, он знал, что тело очень легко может дисквалифицировать его, и ему было страшно, и он говорит, что я усмиряю и порабощаю тело мое. Это очень практично, не так ли? Соблазн велики? ли? Да, конечно.
1: Есть три больших соблазна. Первое.
0: Первое послание Иоанна. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире... Вот три больших соблазна. Первое.
1: Похоть плоти.
0: То, что доставляет удовольствие вашей плоти, твоему телу. Снаружи. Принципов. Дальше. Похоть отчей. Это желание вещей. Я хочу все это обладать. И третье. Гордость людейская. Гордыня. Быть лучше, чем другие. Эти три основных проблемы человека. Плоть, похоть плотская, плохо отчей и гордость. И как тогда победить? Мы вернемся в 11 стих. Что нужно
1: делать? Почитайте себя
0: мертвыми для греха. Считайте себя. Но живыми же для Бога во Христе Иисусе. Знаете ли вы историю гадкого утенка? Эта, эта история, я думаю, нам помогает очень хорошо
1: понять,
0: как принимать эту истину. Послушайте эту историю. Однажды жил-был гадкий утенок. Он все еще был в яичке. Мать его была убита охотником, яичка яичко осталось заброшенным. Одна утка, утка
1: подобрала это
0: покинутое яичко, оставленное, и положила со своими яичками и высидела его.
1: Но когда яйца
0: все начали пробиваться,
1: маленький тот утенок, он понял, что он
0: совсем, совсем не похож на утят на своих братьев и сестер. Его перья отличались, и он тут же был всеми отвергнут из-за того, что он отличался от других. И ему пришлось уйти от своей семьи и пойти куда-нибудь дальше, чтобы больше над ним не смеялись, что он так сильно отличался от других.
1: И на своем пути встречали
0: его тоже, не принимали утки и утята семейства. И однажды что-то невероятное произошло.
1: Он увидел невероятную
0: птицу, красоты невероятной, которая называлась лебедем белый
1: лебедь и он
0: решил приблизиться к этим э, лебедям и к своему удивлению другие лебеди приблизились к нему с большим энтузиазмом как если бы он был один из них и вдруг тогда он посмотрел на себя в воду
1: и увидел
0: нечто невероятное Он видел, увидел, и понял, что он не был больше маленьким, страшненьким, но что был он белый-белый, такой же, как и другие лебеди. И он понял в первый раз в своей жизни, что он не был уткой, утенком, что он был лебедем.
1: И он закричал, я лебедь, я лебедь. Видите? Он
0: думал, что он был простым утенком, а он все время, все это время был лебедем.
1: И изменение в его отношении
0: произошло, когда он понял, кем он по-настоящему являлся.
1: Понимание своей
0: личности настоящей было началом новой жизни в радости. И в какой-то степени эта история, она показывает то, что Павел показывает нам в тексте сегодня. Большая ошибка, которую мы делаем, это что мы смотрим на свой грех и на наше падение, и на нашу плоть, и на наше тело. И, и прийти к заключению, да я просто гадкий утенок. Ключ, друзья мои, это понять, кто мы, по-настоящему, кем мы являемся, кем же мы являемся. В 11 стихе принимайте себя, почитайте себя мертвыми, я мертв с рабству греха. И в 18 стихе, который мы изучим в следующий раз, Освободившись же от греха, вы стали рабами праведными. Я был рабом греха, но теперь я раб праведности, я новый человек.
1: Власть греха в моей жизни,
0: она была разбита.
1: Я по-настоящему
0: воскрес со Христом. И я должен сам себе говорить. Вот урок.
1: Я больше
0: не под воздействием силы греха. Напоминать себя. Я новое творение.
1: Я больше
0: не таков, каким я был раньше. Я тот, кем я стал.
1: Я больше не
0: маленький гадкий утенок. Я сегодня лебедь. Я дитя Господа, искупленное драгоценной кровью Христа, которую Он мне дал бесплатно, без каких-либо усилий, по милости и благодати, прощения мне данное, потому что Его Сын, Сын Господень, меня искупил, я освободил. И однажды я просто сказал Господь, мой грех, забери его, Господь, я тебе его отдаю. И Христос в этот момент сказал: «Я беру твои грехи и даю тебе мою праведность. Ты теперь отбелен, прощен, оправдан, ты спасен». Вы скажете, ну, Джон, так кажется это слишком просто? Значит, я прощен раз и навсегда. Я хочу грешить. И мы возвращаемся опять в один стих. Нет, нет, нет. Нет. Должны ли мы грешить? Нет, никак. Почему? Потому что твой новый человек ненавидит этот грех. Нет. Если твое отношение. Если ты думаешь, что раз я прощен, могу больше грешить. Может быть, ты по-настоящему и не познал Господа. Может быть в какой-то момент сказала, христианство это здорово, раз мне все прощает и принял не 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 принял Христа по-настоящему. Надеюсь, что это для вас было практично и ясно. Какой невероятный наш Господь. Я хочу вам зачитать стих. Оденьтесь в нового человека. И если ты новый человек, созданный таким образом в праведности истины, тогда результат будет, что ты будешь хотеть тянуться к святости. Будешь ли ты падать? Да, конечно, нелегко будет.
1: Я знаю мою
0: плоть так же, как и каждый из вас. К сожалению, иногда можно упасть, подскользнуться мыслями, поступками, делами. Часто христиане делают глупости. И если это ваш случай, послушайте. Прощение Господа настолько велико. Если вы под тяжестью вашего греха, вместе с Давидом, возьмите 31-й псалом, где сказано, «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». «Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства» когда я
1: молчал,
0: если мы хотим держать наши маленькие грехи, он говорит, когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготяла надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Он говорит, если я пытаюсь спрятать мой грех, это очень тяжело. Господь меня Рука Господа была на мне, давила на меня.
1: Но пятый но я
0: открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Он говорит, зато помолится тебе каждый праведник во время благотрепное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби. Окружаешь меня радостями избавления. Христианин, вернись Господу. Принеси все свои грехи перед крестом его. Отдай ему свое сердце, как жертву. молимся в заключении. Спасибо Господу. Спасибо, Господь, за Твою любовь и за Твою милость. Помоги нам, Господь, применять эти истины в нашей жизни. И благослови каждого из нас. Именем Христа. Аминь.